0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. I boken Relentless med Tim Grover som författare- pratar man bland annat om de ostoppbara. Frågan är om inte Nilla Fisher precis ingår i kategorin. I avsnittet går vi igenom hur allt började- och framgångarna är bland annat volsburg. Framtiden i LFC och landslaget, men även herrarnas VM i Qatar diskuteras. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 37. Bor? Äh, I Linghem.
0: Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Kronprinsessa Victoria. Favoritlag? Ja, det, är som, jag, det är som jag spelar i alltid. Så att Linköping FC nu då alltså.
0: Bästa spelaren du har mött? Marta. Vad tar du med till din öde?
1: Min familj, om jag får välja det.
0: Vart reser du helst?
1: Eh, till varmen.
0: Vilken låt går på repeat på en Spotify?
1: Just nu så går Lose Control med Child's Play och Bad Dime's Remix. är det.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Jag skulle vilja säga då VM 2019, just nu.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Det var jag i igår när vi alla satt här åt middag tillsammans, både barn och vuxna samtidigt.
0: Eh, Nilla Fischer, varmt välkommen till Parken Södra. Jag måste säga att det är en stor ära för mig att du är med.
1: Ja, tack så mycket. Det är jättekul att, att vara med.
0: Har du drabbats av den här julhetsen eh, som typ övriga Sverige eller hur ser läget ut hos er?
1: Nej jag tycker det är ganska ganska lugnt än så länge men jag tror det är väl lite kanske att vi ska inte vara här hemma hos oss på jul utan hos mina föräldrar så att jag tror det är lite det är därför eh, det är ganska lugnt jag tycker inte det är så allting behöver inte vara exakt likadant varje år utan det blir lite som det blir och därför försöker jag att inte stressa upp mig så mycket.
0: Hur ofta hinner du träffa familj och så dels med tanke på pandemin och hur har det varit nu?
1: Är jag väldigt lite eller väldigt sällan. Jag har träffat min, ja, min syster, jag syster bor i USA så jag har inte träffat på, på många år. Men Min bror bor i Helsingborg och mina föräldrar också är nere i Skåne. Så att, vad har jag har träffat dem en eller två gånger nu på kvar två år. Så att, äm, oavsett hinner jag inte så mycket men nu det ju, har det blivit ännu mindre med, med tanke på, på pandemin.
0: Nilla, precis som alla andra gäster så får du också samma inledande fråga och det är, hur började ditt fotbollsliv?
1: Det började med att i princip skulle jag vilja säga att mamma och pappa slängde ut oss på mig och min tvillingbror på fotbollsplan när vi var fem år. Det fanns, du kunde spela fotboll eller spela tennis ute i Verum och vi gjorde både också. Och egentligen på den... På den vägen är det. Det känns som att jag har älskat sporten eh, från första början. Även fast då var det som som liksom flyger på en sockerbit eh, när man var så liten. Men eh, det var det. Och, eh, det var liksom så himla roligt att träffa kompisar och träna hela biten. Men det var mamma och pappa som bara tyckte väl att vi skulle ha något att göra.
0: Och du har ju berättat tidigare just att den här relation, relationen med din bror har. Ja men Den betydde väldigt mycket. Ni tävlade i allting och har du odlat en viss vinnarmentalitet med det här?
1: Men jag tror väl lite om en, det blir nu naturligt. Om du, om du tävlar mycket när du är liten, så, och speciellt inom alltså mycket inom sport, så tror jag att det, det gör ett avtryck på det. Så jag tror jag definitivt att du fått mycket därifrån att den kom liksom tidigt och blev även, <laughs> blev även övad i det så att absolut med alla alla trickstävlingar och skotttävlingar och sånt med bussen så eh, gjorde den i min tidig vinnarskalle.
0: Vad betyder verum för dig?
1: Ja, men det är ju alltså hemma även fast jag inte bott. Jag flyttade när jag var 16 tror jag 16 eller 17. Eh, så är det, det är liksom bygden som det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är alltid väldigt skönt att vara hemma och eh, Ja, jag känner fortfarande väldigt många som är kvar där. det är inte så många i min ålder som bor där men, men deras föräldrar eller bekanta till mamma och pappa eller så och sen, såklart så är det många, många fina minnen från barndomen som, som kommer från eh, både från båttennishallen och framförallt från från eh, fotbollsplanen såklart.
0: Ja för jag menar något som är sjukt mäktigt är att det finns ju en en vall som är döpt efter dig.
1: Ja precis, Nilla vallen. Så att, och det känns ju, också, eh, känns ju klart alltså väldigt stort att ha att de, även fast det är, en, eh, det är inte en stor stadion men, men det är liksom en, eh, ändå betyder det väldigt mycket för mig att, att också bygden alltså, berör sig om mig och tänka på mig och att, att jag har gjort dem eh, stolta eh, samtidigt som att jag är väldigt stolt över att, att komma därifrån också. Eh, det var ett väldigt enkelt liv, ett väldigt bra liv för för oss barn. Så det är klart, det är, det är häftigt att det finns en, en plan döpt efter en, en själv.
0: Efter Verum så, så var det dags för Vittsjö. Och när var det du flyttade dit och började spela där?
1: Jag började spela i flicklaget när jag var tio. Och spelade samtidigt mellan jag var 10 och 12 och spelade jag både med killarna i Verum och tjejerna i Vittsjö. Och sen när jag var tolv så fick jag inte spela mer med killarna. Så, sen 12, 12 års ålder så, så spelade jag eh, i g Geek. Då bodde vi bara. Det var en mil däremellan. Så då, då skjutsade mamma eh, mig mamma mamma väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, sen jag spelade jag i alla möjliga ålders, åldersgrupper där. Och så blev det tidig byte i, i daglaget. Eh, det var mycket matcher men det var också det bästa. Det bästa jag visste. Det var liksom fotbolldagarna fotboll ända.
0: När insåg du själv att eh, du var mer än bara bra? Alltså, för jag menar, du har ju väldigt många ungdomslandskamper på CV. Och, I vilken ålder kände du att det var mer än bara ha roligt?
1: Det svårt att säga. Jag känner som jag alltid svarar olika på, på den frågan. Men, men eh, alltså en del var väl såklart... i. I, alltså jag fick ju spela, spela med damerna, jag fick hoppa in i division två när jag var jag tror, 12 eller 13, eh, första gången. Eh, så det var väl lite, alltså det, men det kan också vara efter efterkonstruktion att jag fattade då. Men när jag verkligen förstod det egentligen, det var ju när jag var eh, 15, tror jag och Marika, de anska lyfer som var förbundskapten, förbundskapten då, eh, ringde och sa att jag skulle följa med damlandslaget eh, på deras läger, eller jag tror jag kan var 16. Ehm, då fattade jag att, liksom att det kunde verkligen att landslaget var liksom en verklig dröm. Ehm, sen har jag väl alltid, alltså jag för länge alltså jag förstod tidigt att jag var bättre än många andra för att jag fick, fick spela med de äldre och jag fick spela eh, Det var många som ville ha med mig. Men men just det här att, ja men vad ska jag säga, drömmen kan bli verklighet, var väl kanske med det, det samtalet och det eh, mitt första läger med, med damlansdaget tror jag.
0: Ja för jag menar, du är ju otroligt många ungdomslandskamper på CV, jag tror du är 50 plus måste det vara.
1: Ja, det har ju du bättre koll på än vad jag har.
0: <laughs> ja, men det, det, jag tror i alla fall, det ligger runt 50-sträcket och jag menar, hur viktigt har det här varit sen när jag har gått in på allanslagsnivå Att ha ja, den här erfarenheten redan på ett sätt?
1: Det är väl lite olika, men, men så som jag funkar så så klart att det var också positivt att, ja men... Jag vet hur det går till när du är på läger, och det är klart, alltså klart med damnlaget är den på en annan nivå. Med allting, alltså både med, med förutsättningar och kvaliteten framför allt. Men det är klart att i och med att jag hade gjort några, eller ganska många ungdomslandskamper så har jag, då hade jag rest, jag hade liksom varit på läger. Jag vet hur det går till, jag vet att jag klarar av det, och även varnat att prestera, liksom med landslagstressen på, möta internationellt motstånd. Så att, men det finns ju, alltså, finns ju, många olika vägar att gå, såklart. Men jag tror att för mig var det ju mindre stress, såklart, att komma med. I och med att jag hade varit med hela vägen, så visste jag hur själva läger till varon, går till.
0: Idag är du som sagt mittback, men länge var du ju central mittfältare i din karriär. Var du där redan från? Liksom dag ett i din karriär eller har du testat olika positioner som yngre?
1: Nej, jag har varit lite gott blandat. Eh, när jag var ung, ung kanske. Jag menar, när jag var mellan 8 till 12 så tror jag att jag spelade mest, mest centralt. Eh, eller i början spelade man ju överallt. Men, eh, men det är ganska mycket centralt på spelar man sju fem Nu finns det nio man också vad det fanns inte på min tid. Eh, och i, i flicklagen så blev det mycket så alltså inom mitt fält men sen har jag även spelat i damlaget på min tid så fanns ju, när jag började där på 11 så fanns det ju även att man kunde spela stötande kallar man ju det så det var ju var jag lite grann och sen var jag även vänsterkant en sväng ytter mitt fält där. i Malmö FF när jag kom dit så började jag spela som vänsterback Eh, faktiskt jag var även i och där var jag också vänsterback tror jag, till en början och sen lite centralt så att jag har varit lite, eh, lite överallt eh, fram tills, tills jag blev central mittfältare i, i Malmö FF egentligen skulle jag vilja säga, nu kommer jag inte ens ihåg vilket år det var om det kanske var eh, 2004 eller något sånt så att, eh, jag har ändå spelat lite på olika positioner så det var varit ganska roligt
0: tror att det där rakt av var utvecklat dig som spelare.
1: Ja, absolut. Alltså du får en annan en annan förståelse för för de olika positionerna. Och det var också något som hjälpte mig som mittback att spelat så mycket som som inom mittfältet att jag vet vad man tycker är bra som inom mittfältet och jag vet även vad man tycker är skitjobbigt som inom mitt fält mittfälternas backarna gör och så vidare. Så jag tror att det är jätteutvecklande för för att spela spelar på olika positioner. Jag tror att det kan vara en, en bra grej att göra i, i yngre ålder. Att inte eh, bara vara på samma position för att liksom utveckla sin spelförståelse och sitt taktiska kunnande.
0: Om vi flyttar fram bandet x antal år till just Malmö och Malmö har ju bytt namn både en och två och tre gånger känns som. Nu är det ju Rosengård numera <laughs> men det är svårt att hålla koll med. Då, då heter det ju Malmö i alla fall 2003 när du gick dit. Och det, det som är lite intressant är att du tillbringar ju åtta eller nio säsonger där och ni var alltid topplag men det dröjde typ ända till 2010 när ni var nästan guld. Uh, ja, men kan du berätta om, vad var det som gjorde att ni var så bra så länge men att det lossnade så sent, om man nu får kalla det lossnade?
1: Ja, det var väl Imeå skulle jag vilja säga. Imeå gick hos fel. Det var väl en... Uh... Först var vi den eviga tvåan, tvåan, eller trean ska jag väl säga, efter dem. Det var ju under ja, tiden, de hade Marta, Malin Oström, Hanna Ljungberg, Anna Marklund, Frida Östberg och alla de stjärnorna. Så de var, de var helt enkelt för bra för oss. Men sen så kom, sen, vände det, sen vände, vi, vände det ju till slut, 2010 så att, jag vet inte exakt vad det var som om de, om de var sämre eller om vi bara eh, lyckades till slut knäcka koden, tänkte jag säga. Eller om det var att eh, några av deras spelare slutade eller försvann eller, eller liknande. Och jag vet inte, det kanske Tyresö kan ha varit innan där vi ja, då får du googla upp. Eh, ja, exakt. Kan jag få säga. Men eh, så jag tror helt enkelt att det var, alltså, eller anledningen till att vi var i toppen hela tiden var för att vi hade ett väldigt bra lag. Och vi hade... Länge hade vi samma spelare. Alltså vi hade, under lång tid hade vi kontinuitet. Eh, på en hög nivå. Och det var det som gjorde att vi alltid var i toppen. Eh, och sen var det ju. Alltså helt enkelt så var det att nu var bättre än vad, än vad vi var. Varje år. Eh, I många år. Innan vi lyckades ta det där. Eh, förlösande guldet. 2010. För sen tog vi det även 2011. Igen ju. Eh, och sen har ju. Ja, som de heter nu. Rosengård tagit väldigt många som guld. De senaste, blir det? De senaste tio Senaste 10 åren kanske.
0: Vi kommer ju prata mer om Rosengård och Malmö så småningom, men jag tänker, det här är också dina första år i Malmö är också någonstans början på din landslagssession. Och, och om man tar mitten av 20-talet där ändå ja, med Hanna Jumbar och Victoria Sandel Svensson och Malin som hade sin peak. Alltså hur mycket lärde du av dem när du under din första tid i landslaget? Jag tänker främst på VM 2007 och, och liksom den tiden.
1: Ja, man ser alltid upp till, dem, till stjärnorna liksom, och de, de, bättre, de bättre spelarna. Och det gäller bara på träningar och, och allting eh, suger åt sig. Allting, hur, hur noga de är med alla träningar och noga de är med eh, det taktiska och liksom även vinnarskallarna. Det är ju extrema vinnarskallar allihopa. Eh, vissa färre <laughs> vissa än andra. Men, men eh, det, är bara alltså, det var bara att se si och lära egentligen. Eh, de hade också en, en fysisk nivå som inte, som inte jag riktigt var på förrän egentligen. Ja men kanske 2007-2008, det var då det började. Så att, alltså det betyder ju mycket. Och, det är ju häftigt bara första gången, man kommer, alltså första gången du kommer dit och får träffa de som, var, som hade varit mina idoler. Eller som fortfarande var det då. Och spela och träna med dem och sitta och käka med dem. Allting, hela biten. Så att, det var ju dels det, och sen skulle jag försöka vara bättre än dem också. Så det var väldigt en väldigt utmaning. Men jag alltid, när jag var yngre så tittade jag jättemycket på fotboll. Tittade jag även på när de vann. Var det VM-silver 2001? Eller var det 2003?
0: 2001 var det IM, va? Sen tror jag 2003 ja, EM, var VM. Ja. 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 ja just det.
1: Och, och du menar då satt jag ju klistrad som tvn TV och kolla det, jag kommer mycket väl ihåg, 2003. Så att det är ju skithäftigt att sen få spela och träna med dem som du har sett på tv. Liksom, det finns ju massor att lära allting.
0: För du nämnde just UMI IK när vi pratade om den här rivaliteten under 2000-talet. Alltså just att UMI satte IK satt den här standarden, vad, vad fick övriga i, i svensk fotboll lära sig av Umeå IK och för den delen du då? Ja, men det
1: var deras, jag tror nu har inte alla berättat allt men så som jag har förstått det så har ju deras träningsnivå eller deras eh, träningstimmar legat på en, på en högre nivå än vad, än vad många andra eh, har gjort och det tog väl, tog väl några år innan, innan vi andra också lärde oss det, att vi måste, måste träna mer, träna hårdare träna bättre för att bli bli lika bra tror jag väl så det skulle väl alltså det är så som klubbarna gör idag också när de när de går långt men de når liksom inte hela vägen då kollar man på ja men vad tränar man andra på, på vilket sätt och sen så hittar man liknande metoder, inte exakt likadant men liknande metoder för att gå om det laget eller bli bättre så att, eh, men det är ju mycket. menar, Alla idrott det har ju med eh, kvantitet och kvalitet att göra på, på träningar för att du ska kunna bli bäst.
0: För som sagt till slut så kan man ju säga att Malmö både kom i och tog västa Västafettpinnen som ledande klubb. Och... Och du var ju med att ta Essengull 2010-2011. Och nu som du säger är ju Rosengård en stor makt inom svensk fotboll på damsidan. Vad tror du det beror på? Vad har klubben gjort rätt?
1: Jag tror att de, de är bra på att hitta... Alltså ett så, så tror jag att de liksom fortsätter, så, alltså fortsätter ha kontinuitet på, på spelartruppen så mycket det går. Sen nu är det ju... Det är ju mycket det är många som vi söker sig utomlands ganska tidigt, alltså både svenska och utländska spelare som liksom ser att alltså de svenska som någon alltså känns det som lite som ett skyltfönster för att kunna ta, ta nästa steg men under, ja fram tills nu har ju Rosengård tycker jag lyckats bra med att ha mycket kontinuitet på sina spel att man i alla fall kan ha dem mer än ett två år innan det innan det är dags att gå vidare liksom. och sen är de bra på att hitta de har några egna produkter och sen även att hitta, eh, scouta bra och hitta spelare som utländska spelare som, som kan utvecklas och bli, antingen utvecklas och bli riktigt bra eller så är de riktigt bra men att det kanske ingen som har hittat dem än och det har de lyckats med. Eh, och nu, ju fler gånger du vinner, eh, alltså ju fler gånger du har framgång, ju lättare så att säga blir det att få spelare till just din klubb kontra Kanske nummer 4 nummer fem i ligan. Även om den ekonomiska situationen skulle se likadan ut. Så lockar du alltid med att spela med mästarna och de som får spela Champions League.
0: Ser du ett hot i att eh, svensk klubblagsfotboll på sidan halkar efter mer och mer?
1: Ja, absolut. Eh, och det har vi gjort. Eh, Ja, ganska många år nu. och Det blir inte lättare att komma i fatt. Komma i fatt <laughs> de bästa lagen. För att de, de lägger liksom inte på latsidan. De har inte stoppat av. Och, och satsar och investerar. Eh, så att det är absolut en, eh, en oro. Nu kommer jag inte. Liksom att vara kvar. Eh, och spela så många år till. Men, men det är någonting som. Eh, definitivt oroar mig. Eh, hur vi ska. Hur vi ska komma tillbaka till. Till att kunna hota om, om Käppes liktitel och vara eh, en av de bästa ligorna i, i Europa.
0: Är det så Nilla att vi måste investera ännu mer ekonomiskt? Eller är det kanske så att vi svensk fotboll måste tänka outside the box? Man har ju snackat lite raljerande om alltså liksom där att Vi kanske måste hitta vårt sätt att utmana de stora jättarna.
1: Jag tror det är svårt att säga ett, att ett svar är korrekt. Det är klart att det hade varit fantastiskt om, om man kunde hitta i som miljön där någon går in och satsar hjärnet både ekonomiskt och engagemangsmässigt. Eller engagemanget finns i de svenska klubbarna men, men ekonomin finns inte, finns inte där. Så det är klart att det hade varit den, den enklaste lösningen på pappret att bara Ja, värsta företag hade kunnat pumpa in pengar som man hade kunnat eh, bygga upp klubbarna och även spela materialet och locka, locka spelare hit. Jobba med marknadsföringen. Men jag tror eh, det, har, det har inte skett på, på x antal år nu så att jag tror att vi måste, vi måste verkligen eh, titta ut, vad heter det? outside the box för att hitta våra egna, egna lösningar. Jag tror att det, det kommer att vara jätteviktigt för för många klubblag att lyckas med skapa sina egna produkter eller skapa, men liksom ha en bra ungdomsverksamhet och därigenom få väldigt bra spelare eh, som man sen kan, kan skriva ja, du skriver inte ett tioårskontrakt, men, eh, men du skriver ändå ett, ett kontrakt som inte är liksom ett eller två år, utan kanske tre, fyra år och om den spelaren sen eh, blir intressant för någon annan klubb, kan du även sälja spelaren till ett bra pris eh, och det tror jag också är väldigt viktigt att nu sitter inte jag med kontrakten och får om kontrakt, men att man inte heller eh, att det måste, alltså att vi, de svenska klubbarna försöker också se till så att spelarna inte kan gå gratis eller gå för en liten summa via en avsyl eller något sådant, utan det ska vara, ja men vill ni ha spelaren och vill den här spelaren gå, då ska det också eh, vara en okej okay summa som, som klubben får in för att kunna hitta kunna ersätta.
0: Om vi återgår lite till din karriär, så Kommer jag tänka lite på just de här utlandsflyttarna som har blivit allt vanligare i Allsvenskan. Och jag tänker om man tar ditt fall. Du vann ju som sagt två sm med Malmö 2010-2011. Och där någonstans då var det ändå 27 år och närmare dina bästa år. Och sen valde du Linköping. Vilket jag tyckte var en intressant flytt. Och inte nog med att du valde Linköping. Det var ändå ett ganska kort kontrakt på två år. Vad var det som gjorde att du valde LFC i det läget av karriären?
1: Ja, en del var att eh, att LFC skulle satsa. Eh, det var liksom den sportsiga delen. Och sen hade jag även träffat min eh, nuvarande fru, höll upp sig. Det lät som att hon skulle vara, <laughs> skulle vara min fru för evigt. Men eh, min fru hade jag träffat, hon bodde i Linköping då. Eh, och det var ju klart också en Även fast jag alltid har sagt att hon hade ingenting med det att göra. Men, men det är klart att det också fanns en, eh, eh, att hon hade en del med att jag, liksom, att det var intressant att, att flytta dit. Eh, men mycket var för att jag hade, jag hade varit i Malmö i nio säsonger då tror jag. Och kände väl kanske att ja, men det är dags att göra. Testa något annat. Eh, testa. Även fast det var i Sverige så blev det ändå lite en annan miljö. Det blev nya spelare, nytt lag. Eh, och som sagt så skulle... Så satsade Linköping eh, där eh, för att utmana mig som gullet Så att, sen blev det inte så att vi vann inte, eller jag vann inget som guld där, eh, mitt ett och ett halvt år. Mm. Men det var ju en del av, eh, av anledningen. Liksom. Eller av två delar både sport både sportdelen eh, och även mitt, mitt privatliv.
0: Och här någonstans eh, runt eh, 2012-2013 så hände det ju Lite grej. Dels så flyttar du till Wolfsburg men sen också så sker en intressant grej. Dels med att Thomas Denneby lämnar Pia Sundhage kommer. Och här börjar du byta position till att bli mittback. Var det på grund av Pia Sundhage eller vad hände där?
1: Vi började spela lite mittback i Linköping för vi hade skador på den positionen då. Och sen så kom, kom ju Pia och jag tror jag var hon sa eh, att hon tyckte jag skulle spela att ja, jag skulle spela mitt att Det var egentligen ja, men kanske det enda alternativet att om jag, om jag, jag ska inte säga att jag gick med på det men att det var eh, hålla fram det lite som att antingen så testar vi det och om du väljer att du hellre vill spela mitt fält så kan det vara liksom tufft för dig att, att få speltid eh, och så utan att hon mycket, ville mycket hellre testa mig som som mittback. Och jag menar, det viktigaste är att få vara med och, och spela. Så att det är klart att, Och det är tränaren som bestämmer. Alltså, det tycker jag, oavsett, tycker jag det är tränaren som bestämmer vilken position du ska spela spela på. Så att det var bara att acceptera det och, och gilla läget. Så, att då sen så var ju Wulfbara med som, som mittback. Så att jag tror inte, jag vet inte om. De hade värvat mig som mittfältar men de ville verkligen ha mig som mittback så det var positivt för mig i slutändan.
0: Det känns ju lite som att det har blivit allt vanligare i, i liksom fotbollen att man, man skolar om inom mittfältare till mittback. Jag tror det har att göra med just att man vill åt den här tekniska fotbollen. Jag menar du är ju en väldigt spelande mittback får man ändå säga.
1: Alltså det är väl en styrka i det hela tycker jag såklart om du går ner som som, som inom fält till mittback att du, du är van och har bollen, du är ganska lugn och trygg med boll. Men eh, jag vet inte det på tror jag. Jag tror skulle, skulle väl mer kanske säga att kanske det är i så fall för att just de lagen inte har några, några andra alternativ. Eh, I så fall jag vet. Jag vet inte hur mycket, jag har dålig koll på om det är många fält som skolats om. Um, en del säger ju att man hamnar där nere med åldern för att man blir långsammare. Men det var inte en av anledningarna till, som hon sa till mig, att jag skulle vara där i alla fall. Så att, ähm, jag vet inte, för jag ska inte klanka, på någon mitt, klanka ner på några mittbackar. Så att, äh, men för mig var det positivt att jag liksom var trygg med boll efter att ha spelat som inbittfäst. Att då flytta ner som mittback. Samtidigt som det är skräck för det är ingen som kan rädda dig. målvakt kan rädda mig, men har du vålden där är du ganska körd. Det är ju lite, lite lättare som mittfälsvård ändå för jag backar bakom dig.
0: Innan vi går in på våldsbrudperioden så är det ju såklart svårt att inte nämna IM 2013. Alltså hur upplevde du den festen just och, och, och få liksom ha, ha den möjligheten att representera Sverige på hemmaplan eh, i ett så viktigt mästerskap i det här sammanhanget? Hur mycket tror du det betydde för de fotbollen att just arrangera ett Europamästerskap på hemmaplan?
1: Alltså det var ju helt, helt, helt fantastiskt att få, få vara med om det som spelare. Och det är som, något som jag önskar. Alltså bara att få spela ett mästerskap, en upplevelse i sig, men att få göra det på hemmaplan är ju once in a lifetime verkligen. Och det var över alla förväntningar för, för oss, i alla fall för oss spelare, och sen tror jag att det betydde jättemycket för Svenska damfotboll att eh, få se oss. Alltså alla kunde komma, eller alla, men liksom, man kunde, du kunde gå och se matcherna. Inte bara våra matcher utan, utan många andra och få se den kvalitet eh, som, som, vi faktiskt, som vi har. Eh, och jag tror att det var många där som inte hade gått någon match innan. Och sen förstod att det här var, det här var bra fotboll. Och sen blev det såklart såklart en, en ännu större folkfest. Eh, på grund av att vi det gick bra, vi spelade bra, vi har många mål, vi tog oss långt. Eh, och hela den biten, det var. Alltså hela arrangemanget som säger också att det var fint varje dag. Och du vet, det kunde inte. Kunde i princip, ja, det enda som hade varit bättre var ju om vi hade gått i final och tagit guld, eh, såklart. Så att men det tror jag är en, liksom ett mästerskap som kanske har satt oss lite extra på, på kartan i Sverige. Eh, lite så att vi. Kanske blir lite folkkärva efter det, tänker jag, hos den bredare publiken.
0: Upplever du ibland att eh, vi lyfter damfotbollen för lite i Sverige i förhållande till andra länder? Eller hur tänker du, du som ändå har det här perspektivet?
1: Eh, ja, men det är ju både och. Eh, det, blir, eh, det finns bra dagar, det finns dåliga dagar. Men, och jag tycker nu har vi nått... Eh, landslagsmässigt har vi nått en, en nivå som, som, som är väldigt bra eh, att liksom vi blir marknadsförda och det skrivs om oss och eh, våra matcher sänds, eh, och så vidare men det är ju många eh, ja, nu har det kommit ett, ett tv-avtal för, eh, för Damalsvenskan också eh, men tidigare så har det varit eh, sämre med det och överlag också så tycker jag att hur det rapporteras från de utländska vattorna där vi har svenska spelare i tycker jag skulle kunna vara bättre och, och sådär. Så det är klart att jag kan tycka att vi har ännu en minst en till hur att liksom få den. Vi har mycket respekt från, från väldigt många men vi har också <går> många som inte tycker att ungdomar ska få spela fotboll. Så det är klart att det kan, kan bli bättre. Och att det är egentligen bara att öppna, öppna en, en, en tidning eller en nyhetssida och, och jämföra överlag hur mycket det rapporteras om här kontra kontoa um, så är det ganska tydligt på, på skillnader där även fast det blir bättre um, men jag tycker att vi kan det kan rapporteras ännu mer um, från oss från oss alla
0: vi kommer eh, diskutera mer kring eh, hur eh, liksom hur jämställd gestaltningen är. Men om vi pratar om Våldsburg, som ändå är din, helt klart din mest framgångsrika era i din karriär. Hur, hur hamnade du där till att börja med? Hur tog Våldsburg kontakt?
1: Jag är mina agenter, såklart. Och sen informerade agenten mig om att, att de var intresserade. Och sen ja, en lång historia kort tänkte jag. Men sen så träffade jag deras en coach och pratade vidare om det och sen diskuterade vi kontrakt och sen eh, blev det klart att jag skulle åka ner i princip
0: och det blev ju verkligen en kontrast för dig och liksom helt plötsligt kom du till en klubb där ja, men det räckte ju inte med att bara vinna en titel per säsong, ni skulle ju liksom minst vinna två titlar per säsong för att det skulle bli en godkänd alltså, alltså ett godkänt år hur var det liksom att hantera den pressen?
1: Ja nej, det var ju lite, lite annat såklart. Eh, men det, alltså det var bara att gilla läget egentligen. Eh, det var väl det som var skönt med att jag, var, eh, jag hade många år på nacken tänkte jag säga. Jag tror att det var tufft tuffa om jag kommit dit som, som 19-åring, 20-åring eh, än att kommit dit som, vad var jag, 28-29 eh, att då, eller Jag i alla fall är liksom eh, vuxen och, och vet vad jag vet vad står. Så att, eh, men det är klart att det är, det är en annorlunda miljö att vara. I också. Det är en mycket rakare miljö också i, i liksom spelarna emellan, tränare till spelare och en helt annan hierarki. Så det var den omställningen tyckte jag var större än själva pressen på att eh, vinna titlar. Eh, sen kanske det... Också det gick väldigt bra under alla åren där. Det var väl ett år kanske som vi bara vann en titel. och Annars så lyckades vi ändå uppfylla själva kvoten mestadels. så att, jag vet inte. om den vinnaren ska göra så var det bara att anta utmaningen tycker jag.
0: Ja, så nu i efterhand så kan man bara konstatera att det är ett sjukt facit. Ni vann väl Champions League två gånger va? och sen var det ju x antal ligatitlar och det, men det liksom, hur kommer det sig att ni var så dominanta i så många år jag menar, är det ju två, tre år där man verkligen kan hålla den nivån, alltså ni var ju typ fem år egentligen, om inte mer där ni verkligen var på allra högsta toppen alltså, hur, hur kunde ni ha den kontinuiteten?
1: Men Det var klubbar, alltså, klubbledningen eller vad man säger, sportchef och klubbdirektör och tränare var väldigt bra på att skriva alltså ganska långa, eller ganska långa avtal men kanske eller jag inte långa men två till tre års avtal och sen också förlänga det här väldigt tidigt att kanske om du hade eh, ja men om eh, du hade ett år kvar på kontraktet eller ett och ett halvt år kvar på kontraktet så kom de, alltså om de var nöjda med dig så vill de förlänga väldigt tidigt eh, och det är ju ett sätt att, att behålla spelare eh, såklart för att om du väntar ju längre du väntar ju fler fler klubbar kan bli intresserade och ju fler klubbar har även möjlighet att kontakta dig eller kontakta agenten. Och det har du inte om, om du förlänger med spelaren när de har ett år eller ett och, ett och ett halvt kvar så så får du inte kontakta dem och då, då är det jättegud möjlighet att att behålla, behålla spelarna och ha kontinuitet. Och som spelare så vill du också vara i klubben på grund av framgång och de förutsättningarna som fanns där också med, med allting runt omkring. Bra träningsplan, bra arena, bra möjlighet att resa till Champions League-matcherna och hela den biten. så att Smarthet egentligen det var egentligen därför de lyckades ha kontinuitet på många, på många spelare i många år.
0: Och sen skulle det då bli en comeback till Sverige och då valde du LFC igen. Och jag tänkte, lockade Rosengård någon gång eller kände du ändå att LFC var hemma?
1: Malmö, är alltid, Malmö som stad är väl alltid hemma, hemma. Liksom. Jag är ändå bott så många år men, men LFC lockade jättemycket. Alltså jag trivs, jag trivs en någon bra i stan, jag trivs en någon bra i klubben. Eh, Mika Trisa jättebra eh, Vi har familj och kompisar här också Så att, eh, När jag var i kontakt med dem så kändes det Väldigt, eh, väldigt rätt att Komma hit eh, Verkligen för att även om det inte är Hemma hemma för jag har inte bott här Nu är det ju hemma hemma Men, men för att jag har bott här eh, Inte så många år än Men, men jag känner mig Verkligen som eh, på, på hemmaplan nu man ska säga. Det, det är mycket minnen kvar i Malmö. Men nu är det här som jag ska, ska bygga mitt liv och jag trivs, trivs jättebra. Verkligen. Alltså både, både med klubben, spelarna och, och ledarna. Och även Stan. Nu är jag inte så mycket i stan nu, jag på landet. Men, men så att det, var, det var ganska enkelt. Alltså I slutändan så var det ett enkelt val.
0: Du valde ändå LFC och eh, vad var det ändå som vart såg du den sportsra utmaningen LFC och hur, vilken vad, vad ser du att du kan utveckla och vad tycker du klubben kan utveckla eh, under dina sista år i din karriär nu?
1: Men egentligen som fotbollare tycker jag kan du kan utveckla allting. Det är väl det som är charmen med fotbollen att du blir aldrig, aldrig fullad. Eh, så att eh, om man ska gå in på, på detaljer så tycker jag väl att jag kan kan utvara, utveckla mitt eh, längre passningsspel på marken. Om man ska säga så. Att det inte alltid spelar på första löp utan andra löp och tredje löp. Men det är ju sånt som jag kan, kan utveckla. Eh, har kunnat utveckla allt. Eller liksom det har varit mål, ett mål länge. Men något som jag fortfarande behöver jobba med. Och sen eh, handlar det mycket om att hålla mig i fysisk form. och eh, Hel och frisk. Men alltså allting... Eh, när jag kom tillbaka så var det en utmaning bara att vara på konstgräs igen det är ett, annor, ett annat ett annat sorts spel än, än på vanligt gräs eh, kommer inte in och tacklas lika mycket, kan inte glidtackla eller du kan men då får du brännsår <går> i en vecka eh, och lite sådana utmaningar och annars är det väl för LSE som klubb så, så är det väl ensamma som, som många andra klubbar att eh, lyckas eh, behålla kontinuitet alltså behålla många bra spelare under många år för att nå, nå framgång och även eh, nu har ju också, eller förra året så blir det ju liksom ändå ett, ett mer långsiktigt mål med inom tre år ska, det, ska vi vinna SM-guld och det tycker jag som det tänket att det inte blir att ja men nu ska vi försöka värva in x antal stjärnor för att vi måste vinna, vinna i år och sen så försvinner de direkt utan det är ett, ett tänk att eh, vi ska förbättras över tid vilket vi också gör tycker jag men, men det är det som är utmaningen för många svenska klubbar att kunna behålla sina bästa spelare.
0: Sen om man ska vara hård mot LFC så har ju två sista åren varit lite sådär utifrån den standard man är van vid och jag tänker främst på avsaknaden av kontinuitet i Linköping. Vad tror du liksom har berott på att det har varit så innan och vad talar för att det faktiskt kommer bli någon form av kontinuitet framöver?
1: Ja att det har varit så innan är ju alltså det är ju för att såklart att det är lockar lockar gå utomlands och att det håller jag med om oss att vi, vi är inte nöjda med de två senaste säsongerna som vi har gjort så att jag hoppas att vi ska eller det siktar vi på att göra bättre nästa år men annars jag tror jag det handlar mycket om att skriva Skriva längre avtal med spelarna. Eh, och även skriva in, jag, vet, jag har ju, och detta kan ju, jag, jag har ju ingen aning om, men att, men att då, så, eh, om, om någon vill, vill, alltså att man inte ska låta spelarna bara gå, eh, utan det ska verkligen finnas, finnas liksom en ersättning som är, som är bra och som är rimlig för klubben och, och spelaren, eh, och för att kunna hitta, hitta ersättare. Men jag tror det handlar mycket om det att inte eh, att skriva skriva längre kontakt skriva två tre ord direkt att det inte kanske gå att skriva um, så mycket kortare än det för att kunna bolla spelare. det kan vara en helt fel lösning men det är vad jag tänker
0: <laughs> Vi har ju pratat mycket om det här att eh, svensk klubblagspotol eh, har halkat efter lite om man är lite orolig för ja, med dels hur våra akademisatsningar och ändå så har ju landslaget presterat på extremt bra nivå måste jag säga på damsidan egentligen väldigt, väldigt bra. Sista ja, tio åren om, om man får säga så. Jag menar du nämnde ju 2019 som var ett jättebra VM eh, och dessförinnan ta OS Rio som var liksom eh, Pia Sundagens farvälturnering. Och, och jag menar du har ju fortsatt nu efter Pia även med Peter Gerhardsson där ni menar, har lagt till en extra ingrediens. Det känns verkligen som att vi kan föra matcherna på ett annat sätt. Eh, hur har du känt nu under de här åren nu med med Peter liksom, när du har spelat?
1: Ja, men Både, både Peter och, och, och Magnus är extremt noga i sig, eller många tränare de det, men de är extremt noga med, med många små detaljer eller mindre detaljer med, som gör stor skillnad med att spela på rätt fot eh, till exempel för att liksom spelaren ska kunna vända upp eller ta med sig eller liknande eh, och mycket spelar vinklar och, eh, och så vidare och de eh, Även fast det är inte är de roligaste träningarna att göra som alltså spelare så har vi verkligen tränat väldigt, väldigt mycket på det här. Alltså, eh, på kvalitet, på, på passning och, och mottagning egentligen. Och jag tror att det har gjort eh, väldigt mycket för, eh, för vårt spel. Jag tycker det syns. Alltså det som du säger, vi är klara av att offöra matcherna. Eh, och det är väldigt tydligt eh, hur vi ska spela eh, från deras sida. Eh, både offensivt och defensivt och då blir det också enkelt att, eh, att klara av det, eller enkelt, men eh, det, blir, det, det sitter liksom i ryggmärgen lite. Eh, och även för de, jag tror även för att de, de som kommer in ganska nya så tror jag också det är ganska så, så enkelt att förstå eh, tanken med hur, hur landslaget ska spela. Eh, och de har ju gett oss, gett oss väldigt mycket också vid sidan om att eh, var ganska fria i jag menar att vi ska, vi ska vara de som vi är, vi behöver liksom inte rätta in oss i, alla ska inte vara likadana, alla ska inte bete sig på samma sätt eller liknande utan man får vara på jag får vara på mitt sätt, bara jag bidrar med, med det som jag, jag kan så är det, det okej okay och det gör så att gruppen fungerar den har alltid fungerat bra men det känns som att den fungerar ännu bättre med dem så att jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb hittills och tror bara det kommer bli bättre.
0: Ja, för om jag talar ur ett supporterperspektiv så kändes ju verkligen OS som första turneringen där jag på riktigt kände att ja, men vi är bästa, bättre än alla andra. Alltså, och det var ju verkligen surt att vi inte tog det här guldet, men tror du själv Nilla, om man, liksom, om man frågar dig som spelare, har det skett en attitydsförändring är det liksom ser ni er själva nu som att nu går vi för guld varje mästerskap som kommer eller hur, hur jobbar ni just med alltså, att sätta upp målsättningar Nej, men
1: målsättningen har den målsättningen har inte, har inte förändrats helt utan, utan målsättningen har alltid eh, alltså själva drömmen är alltid guld och att möjligheten att vinna guld har alltid funnits där eh, tycker jag i väldigt väldigt många år säkert innan min tid också. Men, men det är väl också så att ju mer eh, alltså så jag tänker så som det har varit nu med St. Peter och Magnus, tror jag. Och, eh, sättet vi vinner på, sättet vi spelar på gör ju att självförtroendet eh, blir ett annat. Att, eh, att det kanske inte alltid. Eh, vi kanske inte måste vara, ha turen på vår sida utan vi faktiskt är bättre än, än vad motståndarna är. Eh, och det är någonting som måste. Det kommer ju med, med alla resultat och alla, alla prestationer. Så, så växer du ju som, som individ och du växer som lag också. Um, så um, alltså, målsättningen har alltid varit guld i varje turnering egentligen. Um, och sen är det väl mer, ja men som du säger, det här i os så, så förde vi matcherna på ett, på ett annat sätt. Uh, vi har ju alltid varit ett extremt starkt kontringslag uh, svenska landslaget. Men, men nu tycker jag vi har eh, tillfört ännu mer kvalitet och spets i själva liksom att Från målvakt till eh, att faktiskt kunna göra mål och genom att spela, spela igenom hela laget egentligen.
0: Och det känns verkligen ljust också om man tittar på eh, liksom snittåldern i truppen och, och de bärande spelarna och... och... Och det kan ju också vara om man tänker i ditt fall också en nackdel. För jag menar nu har vi väldigt bra spelare på nästan varje position, eller på varje position. Hur ser, du, hur ser dina chanser ut inför EM i England som kommer? Hur har din dialog med Peter varit?
1: Ja, vi alltså vill säga. Eh, jag och Peter, Nu vet jag inte hur jag med de andra spelarna, men med, jag och Petar. Vi pratar ju mer så från, från läge till läger. Eh, att Jag tror inte. Eh, exakt vad vi pratar om kommer jag inte säga. Men, men det är mer en check. Eh, check liksom hur det känns inför, inför samlingarna och så vidare. Och sen, sen vet jag som jag vet hur fotbollen går till, jag vet att det är konkurrens. och Just nu är det eh, Amanda och Magda som har spelat mest. Eh, och sen Det som jag försöker göra det är att prestera på träningarna och göra det ännu svårare för honom att, att välja vem som ska spela. Eh, men det har, han har ju sagt det medialt, alltså till, till media innan också. Att, han tar inte med spelare eh, spela för liksom, ja, men de, hur det kommer att se ut om ett år, om två år, utan han, han tar med de som är bäst eh, just där och då för det, det läget som, som kommer. För det är många som tycker att så här, ja, men vi ska föryngra laget eller, eh, eller liknande. Så att, eh, men jag ser det mer som att ja, men jag eh, ska pre prestera så, så bra jag kan först och främst i klubben för att komma med i landslaget och sen, sen därifrån på träningarna gör allt jag kan för att bli en startspelare och så hoppas jag att alla tänker som det är.
0: Hur ser du på chanserna inför nästa år? Alltså då menar jag lagets chanser kan vi liksom, har vi bra chans att vinna gå hela vägen tror du?
1: Jag tror absolut att Sverige har, har stora chanser att, att vinna EM. Eh, sen är det ju alltid så som det är nu så är det kanske inte om sex månader. Eh, alltså det gäller ju att ta i att alla är skadefri, skadefria. Och, eh, eller alla men, men väldigt många skadefria. Och att eh, du lyckas pricka formen till, till mästerskapet och att du har lite flyt. Allt sånt spelar ju in också för att du ska gå hela vägen. Men om man ser till kvaliteten... Eh, på svenska landslag kontra eh, de andra europeiska landslagen så så definitivt att det finns, finns en stor chans att, att ta EM-guld.
0: Jag är lite nyfiken på bolaget du driver. Eh, jag vet att du har pratat om det i tidigare poddar, men kan du berätta lite om den verksamheten?
1: Ja, <laughs> vi har inte kommit så långt än eh, nu på grund av, på grund av corona. Eh, så att, eh, men det är ju tanken är ju att eh, att jag ska kunna, kunna åta mig i olika uppdrag egentligen. Om man ser till att kunna besöka... Alltså tanken i framtiden är att det ska kunna, kanske kunna vara att komma ut i eh, olika klubbar för träningar eller eh, föreläsningar. Eh, mycket åt det hållet. Eller om det finns diverse samarbeten eller, eller reklam. Men mycket är det ju för att eh, jag vill gärna jobba... Eh, ut mot ungdomar kanske med fotbollen och sen också framförallt föreläsningar inom jämställdhet och hbtqi och fotbollsdelen. Så nu har ju allting i princip varit på paus med covid-åren. Så jag är glad att jag har fotbollen som min huvudinkomst.
0: Du har ju som sagt varit, det har varit mycket debatt i framförallt förbundet kring allt från ersättningar till liksom det här med medial gestaltning. Ja, men vad kan vi utveckla inom svensk fotboll för att göra det ännu mer jämställt, ännu bättre?
1: Ja men med Jämställdheten överlag så, alltså mycket handlar ju om den ekonomiska biten såklart. Sen är det om man ska... Vet jag vet inte om man ska prata landslag eller om man ska prata fotbollen i, i stort. Eh, för att jag menar, Det är ju, ju stora skillnader på eh, här kontra de fotbollsvärlden när det gäller klubbnivå. Eh, både i Sverige och eh, utomlands. Så, att, eh, så, så som det ser ut em, i den världen är ju, em, alltså jag menar, det är inte samma ekonomi, är det ju inte samma sport. Det finns ju de spelare som tjänar liksom Fem miljoner i veckan Och det kan jag tycka Eller inte kan tycka, jag tycker inte det är rimligt Att du ska tjäna den, De summorna för att, för att spela fotboll Utan det tycker jag väl Att de pengarna kan gå till annat Men det är också vi i samhället som har skapat det Det är vi som, som, som betalar För att gå på matcherna och, och så vidare Men annars är det ju Alltså olika man kan ju ställa krav på att det ska sponsras jämställt eh, exempelvis. Eh, alltså alla företag som går in i en klubb med både dam och herr så ska det vara jämställd sponsring och så vidare. Sen, alltså nu med landstämmer, vi har kämpat för att, för att eh, få bättre avtal och det har vi också fått nu. Och, eh, där finns det inte så mycket. Alltså det, det är väldigt bra, nu drog vi fullt hus i Göteborg på grund av väldigt bra marknadsföring och så vidare. så. Att, det är mer om du har något mer specifikt inom det här området. eller så För överlag så är det svårt att säga just med klubbfugorna så handlar det så mycket om, om det ekonomiska eh, och de förutsättningar du har fått för, för att kunna resa och så vidare. Och det finns ju olika exempel på ja men FIFA, eller inte FIFA men Ballon d'Or menar jag att det finns eh, Ballon d'Or finns för och här men det finns på samma gala så har de på här sidan vad är det de har? Årets forward eller något sånt årets målvakt, men på damsidan finns det bara ett pris. Alltså det finns ju eh, många sådana exempel också som, som egentligen inte har med pengar att göra utan bara respekt.
0: Ja, apropå bristande respekt så kan vi ta ett, ja, ett aktuellt exempel på här sidan. Vi har ju ett VM i Qatar som väntar. och Det händer ju lite grejer där och... ja men hur ser du på det här? Jag menar, liksom, dels kring hela debatten kring HBTQ-personers rättigheter. Magdalena Eriksson har ju varit ute och, och liksom väldigt öppenhjärtligt pratat om liksom, bristerna i, i synen på demokrati i Katar. Och skulle vi från liksom, Svenska fotbollsförbundet kunna ha en ännu starkare röst,
1: det är svårt för mig att säga vad, de, vad, vad förbundet gör och inte gör. Jag, är inte insatt i, jag har ingen information om det. Men de har ju själva sagt att de åker dit och vill påverka på plats. Sen gäller det väl för alla, alla lag som, som tänker liknande, alla förbund som tänker liknande att, att göra en skillnad också, att det finns en, en plan på vad är det exakt vi ska göra för att påverka på plats? För att, att åka dit och spela ett VM förändrar ingenting. Alltså det, oavsett, det kan man bara säga som när vi var i, i Kina och spelade och spelade både VM och OS. Och då har de ju täckt över alla... Alltså när vi åkte med, med bussarna eller med... med när vi skulle till matcher eller till, till träningar så har de ju eh, täckt över alla slumområden med stora banderoller och diverse planscher och sånt. Så du ser att allting ser så bra ut. Fast det är ju inte det. Eh, och det är ju också... Eh, alltså jag menar, det har ju inte hamnat... Alltså det, är ju, det kan ju ingen tro att, att VM har hamnat i Qatar för att det är det bästa landet att spela i. Det handlar ju om politik och pengar. Eh, jag menar, det kan... Det är säkert någon annan som kommer säga något annat. Men det är inte sanning. Tänker jag. <laughs> tänker jag. Och det är samma som. Ja men infantino hade väl svarat. Magda och Mattia. Ja, men kom hit då. Eller så här. Du, du är välkommen hit. Så ja men. Hon kan inte åka dit. Jag kan inte åka dit. Och vara, vara trygg med. Eh, min, alltså med säkerhet, ur säkerhetssynpunkt. För vi lever i samkönade relationer. Så att vi kan liksom inte åka dit. Eh, I lugn och ro. Och det är ju sånt som han inte förstår, tydligen. Så det finns, det finns väl egentligen... <laughs> det finns ganska mycket att säga om Katar. Men... Det, som man hade, det som jag hade önskat var väl att när det blev, blev bestämt att det skulle spelas där och allting som har uppdagats är ju att eh, de starkaste nationerna som deltar det hade, eller att alla länderna hade gått ihop och sagt att vi tänker spela där. Men det kommer inte bli så, tyvärr.
0: Tror att det kommer bli mer sportswashing framöver eller kan det liksom, komma när veckaklockan komma till slut? Och då tänker jag inte bara här sidan, utan även damsidan.
1: Nej, ja, jag tror att det kommer eh, jag tror aldrig det kommer att få svinna helt. Eh, utan jag tror att det kommer eh, fortsätta i vissa klubbar och vissa inte. Alltså förhopp ja, min förhoppning är ju såklart att det liksom ringer en veckaklocka och att det inte blir så här, men, men eh, det är så mycket maktspel och hela den biten i det- så jag tror inte att det kommer, inte det kommer att svinna tyvärr.
0: Vi har inte helt oväntat fått en del lyssnafrågor- så jag tänkte ta dem nu. Och första är- vem är din största inspiration inom fotbollen?
1: Oj. Uh, jag får väl ta den som, som kommer upp direkt i huvudet. Och det är väl Megan Rapino. Uh, som... Uh, som eh, inte så mycket för att hon är på fotboll utan mer för att hon tar, tar ställning i, i många känsliga frågor. Ehm, och inte rädd för att, för att yttra sig. Verkligen inte rädd. Att det känns som Jag känner inte henne men så som det verkar att hon har eh, svar på tal och liksom en intelligent person eh, som kan eh, yttra sig klokt politiskt.
0: Kan du tänka dig att bli tränare i framtiden?
1: Eh, nej det är ingenting som jag har några planer på, <laughs> Man ska, jag har lärt mig, jag ska aldrig säga aldrig. Eh, men jag tror att det är en väldigt, alltså tränare kanske för liksom barn eh, eller mina söner om de nu vill spela fotboll vi Men inte, jag är svårt att se mig som tränare på elitnivå eh, på många år, det blir liksom för nära. Jag tror det blir svårt för mig att eh, vara så nära fotbollen utan att få spela. Om det inte är liksom 15 år framåt i tiden. Bästa
0: medspelare någonsin?
1: Ja, men jag får väl ändå säga. kanske. Det finns många där. Men eh, okay, jag får bara välja en.
0: Ja, du måste inte välja en.
1: <laughs> jag brukar säga när din, när din Kessler i Hulspur när jag spelar med henne. Eh, säga, men det finns ju även Karolin Hansen från Norge. Eh, nu i Barcelona är hon Karolins ego är inte så dålig hon heller. Så, det finns ja, hon, är
0: rätt, hon är rätt hyfsad.
1: Hon är rätt hyfsad. Hon ja, är väldigt, väldigt, väldigt bra spelare.
0: En annan grej däremot som är väldigt aktuell det är musikhjälpen. Och nu när vi släpper avsnittet så kommer du redan ha gästat just evenemanget i Norrköping. Men, alltså, du nämnde just Megan Rapino. Och hur viktigt är det att fotbollsförebilder som du och Megan och fler andra just är aktiva i samhällsfrågor och tar ställning och visar att amen, vi är mer än bara fotbollsspelare?
1: Ja, men jag tror alltså jag tror det är jätteviktigt att, att människor med, med en plattform eh, alltså yttrar sig och, och tar ställning eh, och försöker påverka och göra världen bättre, alltså sen, om, sen om vi lyckas, det vet jag inte men och Idrotten har en så stor plattform och idrotten har en så stor del i samhället Så att jag tror att det är jätteviktigt att att försöka eh, alltså hjälpa andra människor Alltså om jag kan vara eh, bekväm med att leva i en samkönad relation eller eh, tycker att vi kvinnor ska ha bättre bättre möjligheter till att spela fotboll eller att flickor ska spela fotboll om det faktiskt kan hjälpa någon eh, så är det ju helt fantastiskt eh, och jag tror att vi, vi är många fler som, som skulle kunna göra ännu mer eh, om vi var fler liksom, som, som vågade ta, ta ställning och eh, göra sin röst hör, hörd så att jag tror det är jätteviktigt för, för unga flickor och pojkar som, eh, eller unga barn som, som eh, Alltså behöver någon form av guidning kanske eller se, se sina förebilder och kan ta ställning för faktiskt just dem. Det kan säkert betyda jättemycket i vissa situationer.
0: Jag ska ställa en udda fråga som en avslutning. Den här har jag aldrig ställt innan. Men eh, jag, jag har bara en känsla Nilla av att eftersom du är så samhällsengagerad och har eh, liksom de här genuina och kloka tankarna finns det något boktips du vill ge?
1: Ja, alltså jag är ju helt insnöjd på Kepler böckerna, eller som han har skrivit Lars Kepler så att jag eh, fick senaste boken här nu som jag ska eh, ska läsa under julen tänkte jag så att, men jag är en deckar, så att eh, men om ni inte påbörjat Kepler-böckerna så gör det
0: Och som sagt eh, mot barnarbete och mot sportswashing Precis Nilla Fischer, stort tack för att du kom
1: Tack själv